0: 这里是阿克传人电台，属于设计师的自由码头。有想法、有作品、有态度的阿克，会和朋友们一起龟毛，一起吐槽，一起聊聊设计之内、设计以外，以及那些值得聊的美好话题。我是赵帅，欢迎来到新一期的传言电台。嗯、那么大家知道我们 ARK 的 DFC 大会呢，就在前几天刚刚结束。我们今天请到了一个特别的嘉宾，来和我们一起聊一下刚刚过去的 DFC 的大会。那这位嘉宾就是噔噔噔噔，就是我们的滕老师。滕老师给大家打个招呼。大家好
1: ，我是 ARK 的联合创始人滕磊，
0: 我这也是第一次在我们自己的电台里
1: 面出现，欢迎大家收听。啊，阿克的创业电台，呃，希望你们能喜欢这个节目。嗯，大牌终于降临了。那、呃、今天是一个算是一个特别节目吧。嗯，因为有很多朋友没有到现场嘛，包括赵帅也是。嗯、那么我会去结合嘉宾们分享的内容，再谈一下我自己的观点，相当于给大家做一个快速的呃一个总结，说，哎，这个大会里面有哪些有意思的，然后有启发的这样的一些观点，呃，和以及有价值的内容。啊、呃，相信大家听完这一期以后
0: 。呃、可以有一些快速的收获。嗯嗯。OK， 首先第一个问题就是，呃，也是为什么我们进这次 ARK 很多员工都没有参与的一个原因嘛？因为这一次大会选择在了北京举行。那能首先问一下，就是为什么这次我们选择了在北京这样一个地点？嗯，今年是第三届嘛，之前的两届都是在上海举行的，因为上海是我们的大本
1: 营嘛。嗯。但是从呃，各个方面来讲的话，北京都是中国这个的一个重镇嘛，对吧？嗯、而且也是中国很多创业公司啊，这种创新的一个第一阵地。所以对于我们来说，啊，我们认为一定要在这样的一个地方去发出一些声音，嗯，啊，这是一个很重要的原因。啊、虽然我们有很多朋友，呃、啊，也都知道阿克说，那、啊、他们他们在北京也都知道，但是并没有一个这样的一个正式的这样的一个场合去做这样一件事儿。所以我觉得这是一个很好的机会，去把北京的很多这种创面者以及我们的很多朋友、我们的合作伙伴聚到一起，嗯，也相当于是一个聚会吧，大家是一次思想的碰撞，嗯。同时还有另外一件很重要的事儿是，嗯、呃，我们，嗯、呃、，ARK 创新咨询在北京开了我们的新的分公司，嗯，那、呃、就是 ARK 的北京办公室。嗯嗯，这也是一个很重要的原因。希望嗯，让大家能够去了解、去知道，有了这么一个契机，嗯，这样的话，就是我们能够更及时的为北京的，呃，以及周边的这种地区
0: 的合作伙伴，能够带来一些更好的、更快速的服务吧。嗯嗯。OK， 那我们第一年的关键词是先做再说，第二年我们的主题是先见之明。那今年我们的主题是新生
1: 。就为什么用这个主题呢？是因为。在今天这个时代的发展和变化太快了，那有新就有旧，有生就有死。包括小郭老师在他的演讲里面也提到说，在五年前可能他去呃深圳啊是大悦城吧还是万象城去去的时候，那个时候已经有很多新的这种各种各样的品牌出来了。然后呢，前段时间他又去，他发现哎好像很多这个品牌都不在了，然后又变成了一一些全新的品牌。所包括当地的负责人也是在跟他讲说，差不多百分之五十以上的这样的一个轮替率，也就是说，在四到五年之内，百分之五十以上的品牌就销声匿迹了。所以，这个就是我们说是死去的这些这些品牌吧，他们就消失在这个时代了。可能，但是他们诞生的时候也非常快，因为我们可以在今天也看到很多品牌的出现也是非常迅速的，比如说喜茶。啊，其实可能到现在也并没有多久的时间，包括像当时那个 ，ofo 和摩拜的出现，也是感觉就一夜之间的事情，嗯、啊，虽然实际上可能是一到两年都、就是他们的崛起，呃、啊，以及比如像移动支付，对吧？我们感觉确实是，就是你不用再带钱包，手机支付就够了，
2: 嗯
1: 、这样的事情都发生的非常快，所以我们嗯想用新生这个这个主题。来去探讨一下，就是关于我刚才说的这些
0: 、嗯、这些事情吧、嗯。嗯因为我们往年的嘉宾大咖都很多，嗯，我不知道今年我们请到了哪些嘉宾呢
1: ？呃，今年的大咖也也,也很多。嗯、呃，首先第一位是吴晓波老师，嗯、呃，大家都嗯、呃、知道吴晓波老师是著名的财经作家，然后他写过像《腾讯传》啊、《大白局》啊、啊《激荡》。三十年啊等等这些著作，其实我们在第一届大会的时候，吴晓波老师就有来给我们捧场，这个还是非常不容易的，因为你知道他是大忙人，这预测时间还是非常难的。他之所以能来，很重要的一个原因也是啊、呃，因为这三年我们都一直在做做合,合作啊、呃，我们在帮晓波老师在做他的产品啊、呃，也是因为他对我们也比较认可吧，也非常给我们捧场。嗯、那么第二位呢是严吉佑的呃书店的这个 CEO 旦杰先生。呃，然后还有理想 One 智能与系统的副总裁范浩宇，以及 TalkingData 的合伙人兼执行副总裁呃林逸飞，还有雅朵集团的市场副总裁康伟,伟，呃分众传媒的合伙人集团副总裁陈鹏，小恒水饺的首席战略合伙人纪维佳，以及嗯、呃、非常著名的一个音乐人任宇清，他是 GZ Music 的创始人，他其实还挺传奇的，还有非常重量级的就是辛向阳教授。
0: 嗯，那关于这些大咖他们在会上的分享，有哪些有意思的点对你印象比较深刻吗？呃，首先这些嘉宾他们讲了很
1: 多大趋势的东西，嗯、呃，我觉得这个趋势呢是非常重要的，对于我们每个人而言，因为现在这个刚才前面说了，这个变化的速度、时代发展什么都非常快，那么之前是。可能几年一个大趋势，现在是一年几个大趋势。那么对于我们这些嗯、呃、从业者来说的话，嗯、呃，其实你了解了趋势，你才有嗯、呃、大局观，你才有这个站在高处去，甚至跨越时间的维度来看你现当下所处的这种环境和机遇的这么一个角度。那有了这个角度，你才能说你自己处于一个什么样的位置。以及可能你所在的公司，或者说你在所做,做的产品，他们会有一个什么样的可能的发展的方向？你有个预测啊，你会对这些会会比较清楚。要不然的话你，你就你只是一个怎么说，大河当中的很很小的一个水滴就被就被冲走了。嗯、所以，如果你其实这些了解的越多，对于你自身的这个判断是是越有帮助的。嗯，这是很重要的一个点。嗯、呃、嗯，我们。嗯，都讲说这个顺势而为嘛，嗯、啊，包括像小米的雷军雷,雷总也是讲顺势而为。那么，其实在这个里面要讲到就是点和面了，因为我们每个人其实你可以理解为都是一个点，嗯、然后其实趋势是一个面。嗯、那，嗯，这个打个比方，比如说你你刚毕业的时候，如果你加入了腾讯，比如说十年前，呃，可能你的朋友加入了你的兄弟吧，加入了嗯一个传统报业。那可能这十年之后你再看，你会发现，呃，两个人的能力、两个人的收入、两个人的，嗯、呃，各方面吧，你都会发现有比可能比较大的差异，因为传统纸媒它是在一个下降的，而像腾讯这样互联网在那个时候是其实是在上升的，所以你可能不但是薪水，然后你出来以后可能很多公司抢着要你，对吗？所以这个并不代表说这两个人的能力的差别的大和小。而是在于说，这个就是你在面上升的时候，你整个人在这个点上，你才会有红利，啊，你才能享受到这个红利。一个当然，你个人的能力越强，你就能，嗯，获得越多。所以，我想说，对于我们在座的每一位设计师而言，呃，你去看到你所在的这个面，它是在一个上升的趋势，还是在一个下降的趋势，就其实就比较的重要。那么像小波老师，还有像呃魏友、张文新，他们都前面讲述了很多关于趋势的一个部分。移动互联
2: 网的黄金十年，可能很多人总结说，实际上就是一个叫做用户体验创新的十年。那么今天门槛已经非常高了，但是我们相信，人们对于新产品、新服务和新内容的追求会持续的，所以我觉得在这里永远会有勃勃的生机。
0: 因为我个人对小波老师非常的崇拜，所以我很想知道一下他在会上分享了哪些有趣的大趋势
1: 。小波老师首先要说，他现在在做一件什么事儿嘛？他在为嗯、呃、新中产构建一个知识体系，这、就是他现在在做的事比如说，如果从他的自身来讲的话，他其实是做呃内容，呃写文章，传统媒体出身的。那么他呃有提到说，他认为内容为王这句话其实挺扯淡的。就是你得把内容变成一个变成一个产品，这个产品去不断的能够去触达消费者，产品为王才是真的，呃、啊，内容是其中非常重要的一个、嗯、一个部分。他说这是他在写《腾讯传》的时候感受到的，你可以理解为供销一体，因为你如果只做内容的话，嗯、那你就是分发的到的各个各个各个渠道不在自己手里。嗯嗯，那你供销一点的话，就是做了产品之后，就相当于产品也是你自己的渠道，你的供和你的销产品渠道都在这儿了，用户都在这儿。嗯小峰老师提到，他用几个词总结了一下五个趋势，叫“美好小女生”。每一个字背后都是一个趋势。那么“美”是说，嗯，中国人的这种审美在发生很大的变化，其实是在审美觉醒。这种审美觉醒，我觉得有几个层面。首先，非常表面的这个层面来说的话，我们作为设计从业者的话，你会发现中国的审美实在是太糟糕了。各种地方的那种小广告啊，或者说哪怕电视上放的广告啊、招贴啊、那种海报，你都会觉得巨丑，对吗？包括前段时间那个北京电影节那个海报，你也看到这是官方的，这么大的一个电影节，嗯、那个海报就跟像路边店可能花十块钱批的那种感觉。所以，这个我觉得。就是，可能那个领导的审美就是没到那儿，对吧？但你看其他的国际电影节，包括呃这个咱们香港的、咱们台湾的，就是那些电影节，他们都设计的还是非常的有高度的
0: 。但你刚才说了是他设计的方好，但没有说大家大部分的人现在其实慢慢对于美是追求越来越高
1: 对,对,对,对，那比如说为什么大家都在吐槽？是因为他就都觉得这个东西看不过去了。所以说我说从。这个角度来说，其实是大家的审美都在觉醒了，是因为大家都看到了、知道了什么是好的东西了。因为中国这这些年的发展还是很快的，你能够很快的和国际化的接轨，呃，然后尤其是中国年轻一代的崛起，大家这些年轻一代他们会有很强的这种都自由的这种审美，呃，以及对于那种一些老旧的那种东西的一些否定吧，啊、呃，他们有有这种反思的这种呃精神。因为老一代来说的话，他们是比较有这个，那个时候中国比较落后嘛，他们就就认为中国是一个相对来说落后的国家，当时，所以他们是相对来说是比较崇洋媚外的。但是在今天来看的话，中国的发展，比如说你你在上海和纽约和东京，可能并没有那么大的一个差异了。所以在今天的年轻的人族群里面，其实大家会有很强的一个嗯、呃、民族自豪感。以及对于国产品牌的这种好感，啊、呃，并不是一味的去崇洋媚外，来来认为国外的品牌它是好的。那、嗯呃、有很多国内的品牌，我举这几个例子，比如说华为等等这些，嗯、呃，小米等等，嗯，凡俗<数><数>造作，对对对，啊、呃，其实这些，呃，能出现造作这样的品牌，它能生存下来，都是是因为有了市场，市场来自于哪里呢？就来自于这些已经觉醒的人，嗯，对吗？嗯，而且是说这几年不是消费升级嘛，嗯，这个大家，嗯两三亿这个新生产的这个崛起呢，就是用户群体的审美确实是在不断的迭代、不断的升级的，所以这个是我们说的关于审美上的一个提升。而且再打个比方，比如说小米的。米家的品牌，呃，它有一系列的家用电器嘛，嗯嗯、它整体的设计还是非常的简约的，不再是花里胡哨的那种。嗯、我觉得这也是一种大众审美的。别看虽然这是小米的产品，但它实际上是反映了大众的审美。嗯嗯，在以前的话，可能大众不会觉得这是好的，他会觉得这是简陋的，只有是那种花里胡哨的，各种材质堆上去，或者或者什么，打个比方，比如说贵的材质，大理石、金属什么这种，我觉得哦这才是一个好的产品。但到了今天，大家已经有点。哎，过了那个时间了，大家有点觉得哦，返璞归真的东西可能才是好的，简约的才是美的。呃、嗯，这就是一个很典型的从繁复到简约，嗯，这就是一个审美理念上的一个提升。所以这个是说的美这件事情，嗯。然后好的话也比较容易理解是，是之前是说价廉物美，但今天其实变成了应该是叫物美价廉。虽然是同样的四个字，但是它顺序颠倒一下，其实强调的是不一样的。比如说以前。嗯，这是这也是在讲消费升级，就是以前的话，我是呃吃饱，对吧？有的吃就不错了。嗯，但是今天的话是变成了说，我不但要吃饱，我还要吃好，我吃好了，我还要吃得更好。嗯，那你就会去追求这些东西。嗯，比如说，为什么日本的寿司之神、日本的匠人这么受追捧？是因为大家觉得在他在那个历练的过程当中，几十年做寿司的过程当中。他已经把同一门手艺经过这样的锤炼，已经做到出神入化了。嗯啊，一般人来说的话，你能分辨出，如果让你盲测的话，你能分辨出这是寿司之神做的一个一百分的东西，和一个也是比较好的匠人师傅做的寿司九十分东西或八十分的东西。我觉得一般人来说，其实是大多数人是分辨不出来的，就那么细节的一个差别。但是人们越来越在意那十分的一个差距。嗯啊，是因为说在。同样的一个东西上，人们希望去追求更精致、更极致的一个追求，嗯、所以这个是说好，人们也愿意为了更好的品质去付钱，嗯、价格不再是第一位的了。嗯、啊，我想你应该有这样的，我自己就是，嗯、我觉得我们是可能身边人都是这样的吧。嗯、你愿意为了一个好的东西，才有好的品质、好的服务，哪怕它贵一点，嗯、我也愿意去买它，嗯、而不愿意去买一个。可能相对便宜一点，但是可能品牌各方面来说都比较差的一个一个产品。没
0: 错、嗯，就是愿意为设计付更多的钱。
1: 对，然后你有好的品质，你有好的价格，然后你还有很强的实用性。我觉得一个典型代表，其实还要说还要说小米，嗯、呃，因为它的性价比很高啊。我觉得说好，并不是说一定代表了贵，而是代表了好的同时，我有一个合适的价格、合理的价格啊，不是一味的贵，也不是一味的便宜，嗯啊。呃，然后接下来是小，小说的其实是说，呃，细分市场，呃，在细分市场上会有更多的机会，嗯，呃，因为你越细分，其、就、实、是、可能用户对你的印
0: 象是说，哎，你在这件事情上做的越极致，越越专注，我觉得这好像也有一个关系，就是因为。这小波人，他们愿意为他们所信仰的文化，愿意付出更多的东西去追求它，所以现在才有机会，就是只要好好的运营好这一波人，嗯，他就可以生存下去对，然后女的话说的是女性力量和亲子驱动，我觉得这个还挺有意思的，因为我我
1: 我身边也是这个样子，就是我的。东西很多，衣服啊、鞋子什么，就
0: 是都是太太帮我买的。嗯，啊，小布老师说他也是这个样子。嗯，其实我也是，因为我<是>我会是这样的，我会自己先挑一些，然后让我老婆再看一下。嗯嗯，他、嗯、有个数据嘛，他说，呃，百分之七十其实是这个女性消
1: 费，啊，所有的消费里面，因为我觉得也是啊，就是因为在中国的家庭里面，女性是家庭的一个运营者嘛，既要管孩子，又要管老公，啊，所以他会掌握很多大权。所以我觉得这点上也很容易理解，这个也是很有意思的。然后关于生呢，其实小布老师讲的就是关于如何快速的迭代，呃，小步快跑，啊、呃，这其实也是说现在中国的很很多公司也都在呃面临的问题。其实他讲的很有意思的是说，两千家创新者中，到第二年能够继续活下来，再向这个供应商去采购的，其实大概不到一半也就是说每年两千家中有百分之六十会被。淘汰掉，嗯，这个说明了一个什么事情呢？说明了就是今天消费者对于流行性产品的这种品牌忠诚度其实是没有完全形成的，呃，不是靠技术驱动，而是靠话题啊，呃，外形审美来驱动的。比如说很多典型的网红，对吧？我们看到一波一波的网红，其、就、实、是、很快就会过去，包括像这种，呃，偶像可能也会有点这种关系，因为他他特别靠这个潮流来驱动的。所以，在这个点上来说的话，就是你如果做这种类型的这种产品或服务的话，它都是建立在流行的基础上的话，那我们需要面临的就是，呃，这种生字需要不断的去快速和迭代，呃，因为在今天来说，消费者就是这个样子，你要不断的去满足呃消费者的这种诉求，你才能去呃更好的去击中它。嗯，然后小波老师最后放了一句话，是说。对一次挑战做出了成功应战的创造性的少数人，必须经过一次精神上的重生，嗯、呃，方能使自己有资格应对下一次的挑战，嗯、呃，其实这个是他对于自己的这种经历的一种总结吧，因为他总是说自己是一个旧时代过来的人，嗯，呃，他之前的取得成功是因为他是一个成功的财经作家，嗯啊，但是今天的话他已经不是靠这个写作来赚钱了，他是一个更宽意义上的这种有作家有商人。对吧？就会比原来的角色更复杂一点。那这样的话，他就其实是在打破自己原有的那个体系，然后创造出一些新的东西，然后才能变成今天这样一个新的形态。我相信这是他经历了这种转变的过程所得出来的一种感悟。我觉得对于我们每个人来说也是一样，因为你可能在某个阶段，因为各种各样的机遇、呃以及能力以及嗯运气，促使你在那个阶段获得了一定的成功，但是。这个时代还是变化非常快的，你可能并不是说你获得了那成功之后就一劳永逸了，也有可能在下一个阶段，如果你没有足够的应变的话，可能就会衰落下去。我想这是小波老师想讲的。嗯嗯，嗯
3: 所以美好小女生使得今天中国的公司所贩卖的产品，已经有一个物理状态的东西变成了一个功能状态的服务状态的东西。或者说，我们今天所看到的很多的线下的一个空间，已经有一个购物场变成了一个生活场。所以我们看见、发觉没有？今天中国很多的制造业企业，从卖一个床垫的开始，到卖一个房子的开始，到一个卖家电的，他说：“干卖什么东西呢？”他在卖你一个生活某一方面的解决方案，有没有？解决方案的背后就意味着我有服务，我有新的一个交互，就我贩卖的是某一种生活方式。所以这个是今天。我们看到的一个新的变化。我是一个从旧世界过来的人，啊，五年前开始做吴晓波频道，我原来是做写专栏，啊、呃，出版图书。那么今天开始做自媒体。今年呢，在阿克的帮助下，我们开始做一个吴晓波频道的一个 APP。那么，其实，在职业的意义上来讲，我大概是一个幸存者。就当年跟我一起进入这个行业的人，可能一百个里面九十多个都已经不见了。但我能不能够走到明年，走到后年再往下走呢？其实还是唐英比在历史研究讲的这一段话，就是当你应对了一次挑战以后，你有没有能力去应对下一次和再下一次的挑战
0: ？那因为我们。呃，所了解的小波老师都是在台上或是在电视机前。我不知道在私下你跟他接触的时候，你觉得他是一个什么样的人？
1: 我觉得小波老师很有意思，他其实是一个挺真性情的一个人。嗯、呃，他其实台上和台下都是非常的随和的。你想他这样的一个地位的一个人，真是很随和，没有什么架子。嗯，对每个人都非常的就是尊重吧。啊、呃，而且。感觉他也比较随意，就是我我因为我在大会门场大会门口去接他的时候，他就自己一个人下了车，然后提个行李，然后连然后连助理都没有，然后对我们包括我们团队中的每一个人其实、就是、都是非常的尊敬，就是他他没有架子，嗯、完全没有那种架子，啊、嗯，一点也不像一个明星。嗯，那天他讲完出来以后，他从会场出来以后，门口他的书友会很多人等着他。就是排队去大家一起拍照啊、签名啊什么的，因为是他北京书友会的这个嗯一些粉丝嘛，他也是就是非常耐心的去配合，嗯，嗯而且从大家的这个描述上来说啊，大家也都很觉得小波老师是一个很有意思的人，一个人，就觉得哎没想到小波老师这么谦和，嗯嗯,嗯
0: ，那除了小波老师的分享之外，还有大会上其他一些有趣的。对你来说印象比较深刻吗？嗯，我
1: 我觉得像呃严吉佑的嗯旦杰旦总他讲了很多事儿也挺有意思。的。首先，我是那天才知道说严吉佑这个名字的来源。你知道严吉佑这个名字代表什么不知道，不知道。我当时觉得听到这个名字还挺奇怪
0: 的，感觉像是从文言文或者是从哪儿摘过来
1: 。没错，呃。颜吉佑这个字其实组合在一起，他是把那个设计的“设”字给拆开了，嗯、变成了颜吉佑，是繁体的设计的设。对，对，所以我当时一下子就被这个呃想法吸引了吧？可能也是设计师出身，嗯、也就哦，可能是设计对他们来说是一件非常重要的事儿。嗯，然后其实我想大家感兴趣的话题最重要的一个话题，就包括我自己也有这个疑问，是说，你看这些年书店倒了那么多。就你们为什么还要去再做一家书店？而且这几年研究做得越来越好啊！看起来明明是说书店这个形式不行了，嗯，为什么还要做书店？就肯定做了肯定是百分之百是要死的，哎，他们做了而且还做成了，这就让人很惊讶。我所以那天呃，蛋总的分享是说，其实他们做的不是一个书店，原来的书店真的就是只是一个书店而已。但是今天他们其实是做的是一个。文化的综合体，书是他们非常核心的内容，但是他们是通过书来连接文化，来连接大家的生活。书只是一个载体，就重要的是书里面的内容，就跟就像鸟屋书店对吗？鸟屋书店其实它卖的也不是书，它卖的是它的内容和生活。嗯，我觉得在这点上还是很相近的。打个比方是说，如果你在岩井悠书店里面，你去看去日本旅行的书啊，然后你会看到有很多日本匠人的这种。美术馆的，呃，介绍艺术的，介绍匠人的这种书，还有日本的这种 w h i a t e 这种酒的这种书，呃，然后还有就是大量跟日本主题相关的这种，呃，他是通过一个日本的这种主题，呃，去罗列了一大堆的推荐，他有书，有杂志，可能有有有光碟等等，就是这是他们呃对于店内的一个场景的一个塑造，他就不单纯是一个书店了。因为以前书店逻辑，那就是很简单来说，就是我分门别类嘛，你就去找就好了。嗯，那今天的话其实是把书通过一些主题包装的方式，通过场景化的方式推到用户面前。嗯，啊，这个是呃非常重要的一点。我觉得他讲的一句话很好，是说看得见的是场景，看不见的是连接。嗯，这句话是很好，所以他是把一些通过一些可见的场景，把内容和人和用户。给连接起来，嗯，它连接的是，呃，人和文化。那最后呢，是希望去连接人和人。这个是言吉又这个书店这个文化综合体他们在做的事情。嗯，而且他有提到一点，是说我也非常认同这一点，就是未来的所有的品牌、所有的商业模式、公司，它都得是设计公司，因为你必须要用设计力来改变消费者对你的这种呃美感呀、啊，对你的这种态度、你的理念。嗯你的消费模式，嗯、呃，你的价值观等等，才能够引起消费者的这种情感上的这种共鸣，他能够认同你，认同你的话，就会相对来说会建立一个比较好的忠诚度。嗯，那、呃、包括我们自己也是，我打个比方，比如说，如果你喜欢哪个品牌，比如说我买 Nike 比较多，是因为一个是 Nike 的产品，我就不说产品层面，我说精神层面的东西，我觉得这么多年来一直买 Nike 是觉得他们一直在传递一种。嗯，积极的、非常正面的那种运动的那种，不仅是运动吧，人生的那种价值观。嗯，比如说，当时奥运会刘翔还是谁，反正就是刘翔、李娜等等他们那些不是有失利嘛？<对>他马上就出了一系列那种海报，是说，嗯，就好是说什么来着？就是英雄都是伟大的，不管你是胜利还是失败，呃，大概是这个意思吧。嗯、啊，所以我觉得这点就很好，嗯、就是不是以成败论英雄。嗯嗯、啊，而是更多的是这种人性层面的这种表达，那我觉得会会吸引我，啊，加再加上产品其实也是设计啊、美感各方面来说，其实都很在线的，嗯、啊、那么回到研究，我说，他们是用嗯、呃、先锋的这种设计精神和更多的美学设计来改变这个整个书店的这种设计的这种氛围嘛？呃，他们也会突破很多传统书店的形式，然后会请很多好的设计师来合作，比如说他们也请了鸟屋书店的呃设计师。用了一年的时间设计了西安的那家店、嗯呃，西安那家店有六七千平吧。西安和广州的这两个店开业以后，基本上马上就成了这个城市的一个文化地标。嗯、这说明什么？说明他做的这件事情对于用户来说还是非常有吸引力的。然后同时，正因为有吸他们有吸引力、有流量，所以各种地产、商品房都愿意给研究开绿灯。给他们最核心的、最瞩目的位置，比如说他们在那个北京王府井中环那里开了一个严几的店，把最好的位置给了他们。然后在二楼的咖啡馆，你还能看到故宫。原因就是因为他们有很强的流量的自带流量，嗯，呃，把很多你想去研究的人都是有文化、呃品味，然后有消费能力的这样用户群，那一定是这种商超综合体，他们非常希望吸引起来的人流，嗯、呃，你在研究消费完之后，你肯定对吧，整个 m a 再逛一逛，嗯。呃所以这个就是，我觉得不管是线下产品还是线上产品，流量肯定是王道啊。那、嗯、这个也是，嗯、呃，为什么他们这么受欢迎的一个一个原因吧。所以那天听戴总讲啊，我觉得对于言几又来说，我们会有一个更全面的一个认识，那就是言几又是一个通过书、通过内容连接文化、连接人，呃，连接这个生活的一个文化的综合体的一个这样的空间。嗯，而且。其实前段时间，阿克也有和研究团队进行合作，因为他们面临一个问题，就是刚才说了，流量很大，我线下流量很大，那我要怎么好更好的运用好这些流量，精细化的运营这些流量，同时把这些流量留下来，就是说怎么样做好这个 CRM， 就是会员啊，经营这些体系，嗯、啊，所以我啊，阿、uh, 克团队参与到了整个的这种线上和线下融合的这种体验的设计的部分。
4: 我们总结出来的研究的核心能力是设计力啊，这个可能跟我们的品牌名是相关的。我们既然是一个以设计的设为品牌的一个品牌或者一家公司的话，其实我们特别注重设计这回事儿，因为我们觉得在未来所有的品牌、所有的商业模式，其实归根到底，它都是一个设计公司。你必须要用设计，必须要用你的设计力来改变很多，包括消费者对消费者传达你的美感、你的态度。你的这个理念、你消费的模式和方式，可能才会吸引消费者的这种喜爱，或者引起消费者的追随。我觉得这个是我们总结出来的消费能力。所以我们希望用先锋的设计精神和更多的美学设计来改变书店的氛围。其实我们的核心，对严景优来讲啊，我们有两条线。我们看得到的是我们做出来各种这样漂亮的门店、各种这样的场景、各种这样的产品。其实还有一条线看不到的，其实是我们的连接。你可以通过一本书。连接到你的生活消费，可以通过一本书连接到你喜欢的这个作家，通过一本书连接到你可能喜欢的一些设计品，甚至通过一本书连接到你能够聊得来的志同道合的人。我们从这个连接里边实现我们的真正的一个商业的价值
0: 。哎，我正好想到那个，我前段时间注意到。吴晓波老师还和雅朵酒店一块联名推出了一个新的品牌。嗯,嗯，那其实我也比较好奇，就是作为雅朵这样一个相对来说我们理解比较传统的这种酒店这种行业，他们是怎么在做自己的创新？不知道他们在大会上有没有关于这方面有没有做什么分享？嗯
1: 、呃，也有的。其实我从很多个渠道听到过雅朵的一些创新。呃、嗯，我印象比较深刻的几个例子是雅朵在做一些更情感化的这种连接，比如说，其实这也是用户体验上的，就是当你在退房的时候，你走的时候，他会送你一瓶水，嗯啊，但是这瓶水不是说光一瓶水就完了，他会起一个名字叫“别有甘泉”，啊，我觉得这个寓意很好，啊，你会觉得哎很有文化气息，同时如果是冬天的话，这瓶水还是加热过的，你就会觉得哇。这个酒店好贴心，所以这是我印象比较深的一个例子。还有一个是你住酒店嘛，很多人都是出差，你很早就要起来赶飞机、赶火车，你有时候是来不及吃早饭的，所以他们会提前把早餐给打包成盒，然后给到你，你就可以直接带走咖啡啊什么的，就会比较方便。其实这个我觉得也是非常的人性化，非常好，体验非常好的一个一个地方。这也是我觉得呃印象比较好的、比较深的一个地方。呃，我是觉得这两点，它虽然都是一些体验上的提升，但是它很好的去突出了，嗯、呃，我们说的情感连接点是，可能它就会成为你下一次再选择这个酒店的理由，嗯、呃，呃，还有一些其他的，比如说他们比较跨界，他们和很多的品牌联合推出了各种各样的酒店，比如说呃亚朵五酒店，这已经是开到第三家了，然后还推出了网易严选酒店，网易云音乐酒店。嗯，知乎、呃、酒店，以及虎扑，虎扑那个也挺有意思。他的酒店里面有个篮球场、啊、然后他的床都是加大，的，然后他请的代言人是那个马布里。啊啊、嗯嗯那马布里说：“我以后就是去这个上海，嗯、啊，就会住这个酒店了，因为他们打篮球的腿都很长嘛，对吧？个子都很高，住一般的酒店是腿都放不下的，他们需要那种大床，而虎扑酒店就全是这样的大床，所、哎、以这些。”都是一些很有意思的这种跨界融合的点，让你有些话题性啊。所以他们，我理解，并不是一个传统的酒店的那种玩法。还有还有一个点，我觉得也是很有意思的是，你会不会觉得你住的酒店里面的那种被褥啊、枕头啊什么特别的舒服
0: ？像一般的话，除非就特别好的酒店好一点的酒店，<会>对，会用这种。
1: 对对，那种特别一般的那种就。儒家什么就不说了，嗯，对，但是一般四星、五星以上的那种都会还,还挺舒服，你会觉得特别柔软嘛，嗯、对吧？嗯，啊，然后包括它里面，嗯、呃，他们也会推出一些，就是有的人睡眠比较困难，他会有一些助眠的那种香薰啊或什么的。其、就、实、是、我是觉得，我有这种感受，因、就、为、是、我觉得，哎，这个床的床垫啊，然后还有被子什么的都挺不错的，好像比我家里的还舒服，嗯，然后我会有这种感觉。那其实之前我还在。在搜说，哎，我在哪能买到酒店用的这种被褥？就是反正你可能在那个场景上，你有一些
0: 想买的，有时
1: 候有一些那种冲动。那他们在这个点上，他们就是通过这个一个住宿的一个场景上面去，你有很多东西你是可以直接购买的，然后把你寄送到家里。嗯、那他们有一个数据，他们的去年一年的床垫的销售量好像是三万多张，比一个品牌的那种销售量都高。啊、所以这个说明了什么一个什么问题？就说明了你在一个这个合适的一个场景上，你去推出这个东西的话，其、就、实、是、它并不是一个广告，对用户来说可能并不是一个打扰，反而是用户需要的东西。我觉得这个是一个，呃、嗯，挺好的一个洞察的一个点。嗯、啊，
0: 就是在真实的场景
1: 中去买货。对，我觉得酒店其实是个挺好的场景。对，如果当然它里面有有虽然有些问题了，但是如果你在这个场景上，比如说酒店里面卖一些，比如说书，如果你是一个文化酒店，卖一些书。然后可能卖一些相关的产品，就是符合那个场景的，也许你会还挺愿意去买的。对我打个比方，比如说酒店里面的也许电视，它就是可以合作说，比如说小米或者三星或者等等，啊，放一些最新款的电视。那你一般买电视的话，你是去卖场去感受对吗？那么多人围着，但是如果你是在房间里面，只有你一个人在那去试这个电视的话，它就是一个很嗯。用户主动来到这个地方，有一个密封闭的空间，让你去集中精力在这个上面去试你的产品，还有什么比这更好的场景吗？嗯，对吧？所以如果你试下来，你真觉得好，然后那时候你要想换钱试，那你可能直接就下单了。嗯、所以它其实是个特别好的一个促销的一个场景。呃<对>、嗯，这个好像我我不知道他们做没做，反正我是想到这么
0: 一个主意了。嗯，现在好多其实有类似的这种场景结合去卖货比如说有一些餐馆，他们叠在。嗯茶杯啊，
1: 嗯，也也是可以卖的，对对，
0: 对对是是,是这样的呀
1: ，嗯比如说你去一些不能说网红吧，就是那种装修特别好的、嗯、特别有品质感的那种餐馆，他们用的那种杯子啊什么的，还都挺别致的，你就你就会觉得，如果
0: 你是个对审美特别在意的人，有着哎还挺漂亮的，你就会特别想带回家。不过，我觉得你刚刚说，因为酒店它相对来说是一个比较私密的空间嘛，对，人们在里面的时候会更多的愿意去探索在里面放着的东西。如果是个杯子，如果我现在在一个咖啡厅馆里，然后我就拿着它去看的话，我可能会有一点觉得尴尬，<对>但<是>嗯，稍微有一点对。但是如果我现在在房间里的话，那确实，比如说放到任何东西，其实都是对，潜在的一个可卖的东西。对，关键是
1: 什么？你有非常长的时间，对，一整晚的时间去体验它，嗯、去使用它，嗯。啊，因为它真的好不好？呃，这个的地方也就是说，因为它有更长时间去体验，所以你这个产品必须要有很强的一个耐用性，或者说它，它它得耐得住品味。嗯，因为你会发现现在有很多产品它是表面功夫做的很足，嗯，但是你真正去触摸它，或者说真正使用起来的时候，你会发现好像不是那么好用。嗯，那我觉得这个也挺好的，可以去优胜劣汰，就是把这些表面功夫特别强的产品给排。除。嗯，因为有时候你都是从网上买，你拿到手你才知道，嗯，那你就哎图片拍的好看，或者怎么样，嗯，所以嗯、呃、雅朵他们也说他们其实不只是一家酒店，始于酒店，但不只是一家酒店，嗯、呃，他们做了很多这种跨界的创新，嗯、我觉得这些玩法都很有意思，而且也通过数据证明了
0: 说，哎这这种实验是成功的。我我好奇问一下，就他们在卖的、嗯、除了床垫是，他们现在是所有的东西都在卖，基本上所有东西都在卖。那除了床垫卖的成功，其他的时候<是>其他的我们没有，嗯、没有看到数据。嗯，主要也是因为酒店跟睡可能比较相关，我觉得，嗯，大家会更多在那个上体验。对，是，因为你最核心的场
1: 景就是
5: 要、嗯。要那大家看一下亚朵的一个业务或者是品牌的一个框架，其实我们主要是三块第一个呢是，就是核心的是住宿；另一块是生活方式；第三个是亚朵村的茶。大家可能会有一点点困惑，为什么亚朵村的茶？不在生活方式里面，这里呢是有原因的，因为这个项目其实是我们一七年的时候跟着创始人一块儿回到亚朵，因为在创业的几年当中,中呢，就创始团队一直在想，我们是不是可以为亚朵村这个给了我们精神力量的这么一个地方，给他们一些回报。但是那个时候能做的也就是捐一些物资啊，让孩子们能够好好上学啊，就只能做这些。那么在一七年我们去的时候呢，发现那里其实有非常好的这个茶树的资源。它这个地方的海拔是一千两百五十米，是非常适合茶叶生长。同时呢，因为也没有人打理，所以它是纯天然的。那我们就回来以后呢，就成立了一个项目组，专门去做茶。所以亚朵村的茶的这个项目呢，我们不是把它当成一个生意在做，更多是希望能够让亚朵村的人他们的生活水平能有改善。用我们创始人耶律的话说呢，其实不应该叫我们给他们扶贫，我们给他可能带去一些经济的收益，但是呢。他们给我们做了精神上的扶
0: 贫、呃。另外一个对我来说比较感兴趣的，就是那个理想问，嗯、因为他们刚刚不是也是发了那个新理想问的那个新车嘛？对，三十二万，对，三十二万八，其实还是挺诱人的。嗯,嗯，就是。外形的话还挺漂亮，对，真的挺漂亮、嗯、这款车是我给我老婆看，她、嗯、一看也是会觉得特别漂亮的。<笑>其实我自己也有一些这种购买的冲动。<吧>嗯,嗯，那他们这
1: 次在大会上分享的是，其实说到理想这个品牌，我觉得很有意思。是首先在之前，其实我就知道他们的创始人，他们创始人就叫理想嘛，嗯、是这个汽车之家的创始人，也是泡泡网的创始人。他其实是一个很极致的一个产品经理。呃，他我觉得可以给他这样一个评价，他是中国最好的几个产品经理之一。他本身也是一个非常极致的一个汽车的一个发烧友，因为他自己也是做汽车媒体的，同时他也非常爱车啊，他各种各样的车都拥有，也都开过，所以他本身对于车的这种追求，他是非常痛恨很多不必要的东西的。他觉得，而且很多用户基础的。需求都没有被满足，所以他是特别崇尚说，我就做一些非常简约的这种极致的设定，然后给用户最实惠的东西就好了，把不要的东西都干掉。打个比方，比如说，如果你去买车的话，你会知道很多的品牌都是有各种各样的配置嘛，对吧？高配、中配、低配，在选配，然后他们就没有配置，只给一款，对，就给一款最高配。颜色什么随便选，当然有款特殊颜色，你可能要加一万块钱，好像那个 baby blue， 其他的都是一样的，所以我觉得这点来说非常的极致，因为为什么那些厂家会做这些不同的配置，是因为这里面有很多的猫腻在里面，啊，你选配选配，价钱就上去了，啊，它有一个车的一个相当于区间嘛，啊，所以他他们直接就把这件事干掉了，就是相当于说把实惠。把清晰的、简单的选择的方式直接交到消费者手上，我不给你玩那么多猫腻。所以，他的嗯、呃、价值观也是他们整个企业的价值观，我觉得是我是非常认同的，啊，就是给予消费者最真正需要的、真正需要的东西，然后没有那么多花里胡哨的东西，啊。同时，他们还有一点是说，只做自己愿意开，并且自己愿意推荐给朋友的车。如果你这款车你自己都觉得拿不出手，啊，那你就不要推荐了。嗯啊，所以他们的价值观还是很极致，然后也也很正的。嗯，所以你可以看到他们的产品和他们的这些人的气质是非常的相匹配的。那你
0: 觉得，因为现在可能稍微有点扯远，因为现在有这么多的新造车企业，中国，嗯，你觉得他们？区别于其他的一些品牌，最大的不同点在哪？嗯
1: ，会有很多的不同吧。我觉得最大的一点不同还是他们更加极致吧，更加的精准和极致。更加的精准是说，我没有做那么多车，我就做一辆车。这一辆车的定位是卖给家里，它是家里的第二辆车，然后同时是以可能三口之家或者五口之家，这是一个七座的这样一个偏向于。豪华的，但是是价格没那么高的，是一个可接受的一个合适的范围，就三十二万八其实还可以，啊，你想它那个豪华程度的话，一般来说，比如 X5 啊、Q 7什么都是在70万往上到100万之间的，它直接腰斩做到30多万、4 0万以内，所以这个性价比还是非常高的。嗯，所以他们可以说他们走的是和小米一样的路数，也是性价比。那我给你超高的品质，但是我只收你一半的价。所以本质上来说的话，也是和小米做的是一样的事情。那么这点来说的话，从目前来看，他们受到市场的反馈、欢迎、啊、好评啊，什么都是还是很多的。嗯，我看预售量也挺高的。嗯，关键是产品做的其实是比较的极致吧。因为咱们团队其实也参与了这个过程。嗯，我们知道这个车诞生的这个过程，里面有什么样的故事，就是大家投入了什么样的心血。所以我们对这个品牌、对这个车也是有。感情的，嗯，就是阿卡团队也和，呃，理想团队一起定义了，首先是，呃，我们不再把这个车当做一个工具来看了，把它当做一个智能出行的一个豪华的或者说高品质的这么一个出行空间。那在这个空间里面，我们能做些什么事情？然后我们这个系统能够为这个整个的空间，人们在里面的这种行为，我们能够为它提供什么样的服务？把这些定义好了，然后再，再再会说 ，OK， 我们硬件上有四块屏幕，这四块屏幕它能够发挥什么的作用，在这个里面再去做我们说的大家常规印象理解的交互设计、视觉设计、产品的系统，那其实是下一步的事情啊、嗯。但是这是我们一起参与做的一个部分。他们、嗯、在会上分享的是啊，他们在会上分享的是就是主要是关于产品本身的那些理念，比如说讲了几个点吧。呃，有一个我印象比较深的是说两秒开机，其实这也是极致的一个表现，因为很多的传统车厂一进来以后都会刷，放个很炫的动画，然后我的品牌 logo 转一下等等，就是表示说哦这是保时捷的，这是福特的，这是什么的。其实那个的话就可能没有必要。嗯，那你你作为因为我每天开车嘛，我觉得给我最实用的是不要给我花里我上的东西，<对>我上来以后马上启动，两秒钟亮屏进入系统。
0: OK 了，嗯啊、嗯，因为毕竟你每天开嘛，对，第一次看到还可以
1: ，<对>但你每天开的话，真的是
0: 会，对
1: ，所以我想说的是，就是他举了一个功能点嘛，嗯、就是他为什么这么设计，我觉得也是一个极致的一个表现，嗯嗯、啊，同时你会发现，其实，在它的整个界面上没有太多多余的东西，也没有太多的特效，啊，不像奔驰啊设计的非常的有质感，我说的质感是说有立体的以及。有一些这种金属啊、光影啊等等在里面，它很漂亮。然后呢，但是它车和家的那种，就是理想 ONE， 它是做的就是，呃，我们当时一起做的就是非常扁平的，呃，去掉了很多的材质和细节，就是把内容放出来。啊，其实当时也是这样的一个考虑，偏向于走向一个极致的这种方向。它这个系统呢，就我们刚刚说，它是一个出行空间，它不再是单纯的为司机。为驾驶员而设计了，就是他要考虑到一车人、一家人在这个车里面，呃，我需要什么样的服务？那比如说你带老婆孩子出去的时候，可能你在开车，那可能老婆是要带孩子的，那这时候这个屏幕上他需要有更多的关于孩子需要的内容，然后如何让妈妈更好的去带这个孩子？比如说做一些娱乐，或者说做一些教育，比如说《十万个为什么》，或者是。小猪佩奇放动画什么的这样的方式，啊，或者是讲一些寓教于乐的故事，嗯，我打个比方，它就变成了一个工具，因为你同平时的话，妈妈带孩子也会借助一些工具嘛，比如说故事书啊、哦、或者什么之类的，而在这里，我们这个系统就可以提供这样的功能，嗯、所以这就是说这个系统的定义上面会发生一个变化，它不再单纯是为驾驶员而设计，嗯、它是根据不同的场景啊，也会其他人会去使用它，嗯、因此它里面的功能。和里面的这种设计都会发生一个转变、嗯。还有一个我觉得比较有成就感的点是说，他们这里面有个小憩模式，这个是当时我们在做的时候，也是我们提出来的一个 idea。这个 idea 是想到说，比如说如果你去接人，你去送孩子上学，或者说送他上补习班，你在等他在车里等他，或者休息一会儿怎么样？那这个时候你需要放到座椅，然后把空调、把窗户降下来，如果是温度合适的话。啊，然后可能要么太热的话，你就把窗户升上去，然后把空调调到一个合适的温度。那现在你只需要一键，点一下这个小憩模式，它就可以自动进入到一个你最舒服的这样的一个环境。那其实这个功能之前都是一直是存在的，但是我们就把它包装成一个这样的一个需求，把它打包给，呃，包装在一起，变成一个这样的一个产品给用户，用户觉得哎，这个。会非常的贴心，因为在那个场景它确实是需要这些东西，而且它不需要那么多步骤了。嗯，呃，这个真正看到，嗯，这样一个我自己也需要的这样的功能，一下子变成一个真正的产品落地的时候，还是觉得很开心。嗯,嗯
2: 然后我们看一个动画，用户在副驾驶点一个卡片，轻轻甩到左边，中控屏幕可以直接播放。这个功能在给用户演示的时候，基本上，呃，除了小孩以外的话，大人以后，哇、哦，就感觉好好酷啊。然后有个车上厂朋友跟我聊天说。你们做了这么酷的功能，你怎么想出来的？其实我们认为这根本不是一个酷的功能，这个功能非常重要一点是，它在改变用户对于汽车的认知。我什么时候会拖到中间看片我们开车的时候，用户只要不是 P 档，这个片是不能拖到中间的，一定是你停车的时候可以移到中间。那么，如果我停车的时候还不离开车，愿意在车里多待一段时间，跟我的爱人享受十二个喇叭加前置音响，包括全部高保真的音响的环境，去享受一段时光，不用回家看孩子，不用在公司被老板骂。今天车的属性因为这么一个点点功能，已经发生了改变。它从一个 A 到 B 点的被你驾驶的工具，变成了你家庭的延伸，变成了一个新的空间。而且空间所创造的可能性，未来像这样的功能会越来越多。这是为什么很多传统的。前辈的造车企业们，他们很难去理解说为什么用户的需求这么多，我们永远满足不了。其实，你如果把车还当车来做，你是肯定不可能做出智能汽车的。就类似于你把手机当诺基亚来做，你是不可能做出 iPhone
0: 的。那对应我们这次 d f c 大会新生的这个主题，其实，呃，滕老师你也代表我们 ARK 在那个大会上分享了我们 ARK 的新生。嗯。那聊完这些大咖们的。这些演讲，那我们 ARK 有没有自己想要分享的故事？其实从二零一二年四月
1: 份我们开始做 ARK 到今天已经七年零三十五天了，在这七年里面，其实我们经历了一个急速变化和发展的时代，我们赶上了移动互联网这样的大潮、这样的红利，啊、呃，那么同时你会发现，像新零售、呃消费升级、IOT、五 G 等等新能源汽车这些前所未有的机遇，也是很快的就。到来了，那么我们发现，呃，在这七年里面，不管趋势怎么变，我们都能够和各行各业的合作伙伴去做出一些这种，嗯，被行业津津乐道的这种标杆型的产品。那比如说像招行银行的掌上生活，呃，四点零、五点零、呃，八点零都是我们做的。然后比如说像前面介绍的理想 ONE， 还有像小牛电动，还有像这个研究书店等等，呃，以及像 KFC。我们是通过三年的时间和他们完一起完成了这种数字化的转型，那么我们觉得说这一切肯定就不是巧合啊，一定是背后有某个东西在驱动着我们。我们之前其实并没有仔细思考这个问题，那到今天其实觉得这个问题已经有了清晰的答案。那我们想说，我们像就像我们的合作伙伴评价我们说，当你进入一片完全陌生的海域的时候 a r c 是一个。非常高效和专业的伙伴，他能和你一起探索去前行，所以这个就是我们在做的事情。人如其名，我们叫创新咨询。所以我们在做的就是关于人们没有做过的新物种、创新的这样所有的事情。那如果说我们是谁，我们说我们是一群充满创造力的这样的一群人。我们相信美好的世界源于梦想和创造力。然后我们的使命是用创造力和行动力去助力智能商业，去让梦想。点亮现实，我们希望能够用创造力和行动力去创造新的这种商业价值。如果光有好的想法是不够的，啊、嗯，所以这个就是阿克的这种使命。我们也希望越来越多的这种有创造力的这种优秀的人才能够加入我们，一起来和我们的这个优秀的合作伙伴，能去创造更多的不可能，更多的这种新物种。所以，我们觉得在这样一个变化的时代下面，一个背景下面。光靠个体呢，其实是远远不够了。那么它需要更加的去跨界融合各方面的力量，积木式的创新，强强联合，才能够去做出更伟大的创新。包括像商业、战略、数据、技术、设计、产品等等各方面的这种合作伙伴的融合，才能去构建出这样一个生态。所以我们想说，把 a r c 变成 a r c Federation， 从个体到生态。
0: 另外的话，除了那个每年的嘉宾大咖的演讲，其实我们还有一个 D F C 的特色，就是我们每年都会产出非常别致的大会纪念品。今年，呃，我们纪念品做的还挺用心的，整体上我都挺喜欢的。呃，首先是有一个铜的书签儿，啊、呃
1: ，上面刻了 D F C 的这个 logo， 那个铜的书签我还蛮喜欢的，嗯，很有分量。以及我们的新做了一个水瓶，然后这个水瓶上面。呃，它是一个透明的，然后造型还挺独特的，然后还做了一系列的贴纸。嗯，我我相信大家已经看到实物的照片了。如果你们想要的话，呃，欢迎大家踊跃的留言，我们会挑取点赞最多的留言的朋友来给你们送我们的这个纪念品。这个还是非常难得的，因为每年一届
0: 就这些纪念品，然后发完就没有了，送完为止。是<笑>，走过路过不要错过。<笑> OK， 那如果你对今年的 DFC 打个分数的话，如果是十分的话，你会打几分？嗯
1: ，我觉得给整体来讲，我觉得八到九分吧。
0: 嗯，那、嗯、挺高。嗯嗯嗯，那对于明年的 DFC， 你有什么期待吗
1: ？我希望我们能做出，嗯、呃，把这个创面者大会做的不一样一点，更有趣一点。比如说，我们能不能在我们能不能在图书馆，或者说在菜市场，或者是在公交站，<笑>就是一些你意想不到的场合去开这样一个大会？当然，它的形式上、啊、也会也会不太一样。嗯啊，呃就是、我希望能够带来一些不同的想法，而不是完全就是一个大会的样子。嗯，同时我们说是创变者嘛，那么我们每次请的嘉宾也希望是当年。真正做出了被人们津津乐道的这种产品或者服务的这种创新，大家觉得哇，他们好棒！我们特别想听他们分享他们是怎么做的啊！我们希望能够请到这样的呃嘉宾、这样的创变者
0: 来跟大家去分享他们的故事。嗯，那其实各位嗯、呃、在收听的朋友们，如果你们对于我们 D F C 大会有什么期待，或者是你想、嗯、让大会成为什么样子的话，其实也可以给我们一些你的建议。对那因为其实我们在 DFC 上还有好多其他的嘉宾的具体的分享，嗯，那如果大家感兴趣的话，可以去关注我们阿克创新咨询的微信公众号，那上面有所有嘉宾的演讲的具体的文章，大家可以去前往仔细的阅读一下。呃，其他几位嘉宾的分享也非常精彩，但是因为时间的原
1: 因呢，我没办法在这里一一赘述，那里面包含了他们自己的人生经历以及。嗯、呃，在关键点上，对于很多产品、对于趋势的一些思考，还是非常的有干货的。我听完之后，我也觉得非常的有启发，所以强烈建议大家去关注后续的文章的呃产出啊。谢谢大家
0: 。那这一期我们的节目就到这里了，谢谢滕老师来给我们做了这么精彩的分享，谢谢。啊，也谢谢嗯、呃、大家，希望大家持续的关注我们的传
1: 音电台啊，后面会有呃更精彩的节目等着大家。